0: ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、みなさんこんにちは。ゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。今日は2023年2月6日月曜日ですね。また今週もスタートしましたね。元気よく明るく、また1週間を過ごしていきたいですよね。はい、えーとですね。今日は2月6日ということで、僕の弟の誕生日でしたね。今日朝起きてさ。あの携帯電話を見たらね。あの Facebook で通知が来るじゃないですかピロンっつってね「あの今日の誕生日の人は何々さんと何々さんと何々さんです」みたいなのであの弟の誕生日っていうのが出てあやべえと思って忘れてたと<笑>急いであの LINE で「誕生日おめでとう」ってメッセージを送りましたはいあのうちの家族ねすごく家族の仲はいいと思うんですよ一緒に旅行したり一緒にご飯食べたりうんなんだけどねあんまりねメッセージのやり取りはしないんですようんなのでまあ誕生日の時ぐらいはねお父さんお母さんに連絡したり弟にも連絡したりしているんですけどもあその後ね弟からあのプレイステーションのモンスターハンターっていうゲームをやっていると一緒にやらないかという誘いをねもらいましてねえー、なかなかね弟と一緒にゲームをする機会がないのでうんまあいいなと思って。もう少しちょっと時間ができたらあのー、プレイステーションでねモンスターハンターゲームを買って弟とどれぐらいかな1週間に2回ぐらいはあのー、マルチプレイって言ってね一緒にプレイしたいなと思っておりますいやほんといい時代になりましたよねもうメキシコにいて日本にいる家族と一緒にゲームができる、まあ、そんな素晴らしい時代だなと思ったんですけどもはいえー、と今日のテーマはですね日本の有名な作家さんを紹介したいなと思いますはい皆さん聞いたことあるかなあの宮沢賢治っていいう人ですねはい、あのもう亡くなっているどれぐらいかなもう100年くらい前の作家さんなんですけどもねはい、えー、とどうしてこの作家さんの紹介をしようかなって思ったかっていうとあの僕のプライベートレッスンを受けてくれている学生があの大学かな修士かなちょっとそこはちょっと詳しく覚えてないんだけどあの論文でですね宮沢賢治についてのことを書いているっていうことでねああ宮沢賢治懐かしいななんて話をねあのクラスでしていましてうんでちょっとその後自分でね宮沢賢治ってどんな人だったっけってねあの調べたらねあすごくこう今の時代にこそ大事な考え方を持っていた人なんだなってね100年前の作家さんだけどねうん思いましてあの皆さんねぜひぜひ今回はあのこの宮沢賢治さんの有名な詩「雨にも負けず」っていう、まあ、詩をこう朗読してねあの皆さんに読んで読み聞かせをして、まあ、そこからその詩に何が書かれていたのかでその詩を書いた宮沢賢治さんっていうのはどういう人生を送っていたのか何を考えていたのかそして最後その僕が思うこの「雨にも負けず」でこう分かる。今の人生に大切なことっていうお話をしていきたいなと思いますそれではよろしくお願いしますゆうゆうの日本語ポッドキャスト雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と、味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きしわかり、そして忘れず、野原の松の林の影の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し寒さの夏はおろおろ歩きみんなにデクノボーと呼ばれ褒められもせず苦にもされずそういうものに私はなりたいはいということで読んでみました雨にも負けずいかがだったでしょうかちょっとねわかりにくい言葉とかもあったんですけども今から簡単に結局何,何を言いたかったのかっていうのを紹介したいなと思いますこれは、えー、と宮沢賢治さんがねこう大,大切だと思っていることで一つ目は自然に負けない健康的な体を持つことが大事そして欲はなく、まあ、つまり何々したいっていう気持ちをできるだけ抑えると、ねえまあ、私たち生活していれば美味しいご飯を食べたいとかもっとお金が欲しいとかいっぱい旅行に行きたいっていう欲がいっぱいありますよねはい、そういうものを持たないでで気持ちをできるだけコントロールしてなんかすごく喜んだりすごく怒ったりしないこうねなぎってわかるかなあの湖の風がない時みたいにこうっと静かなね心を持つそしてできるだけシンプルな生活をする、ね、あの玄米4合、ね、お米とお味噌と野菜を食べるっていうねシンプルな生活をする。そしてあと大事なのが誰かのために一生懸命頑張るいいうことですねはい、まあ、そういうことが大切なんだよとそして頑張ったからといって誰かに褒められなくてもいい誰かに注目されなくてもいいなんかそういう人間に私はなりたいよっていうねあのー、気持ちを込めた詩でしたはいでこの詩を書いた宮沢賢治さんえー、と1896年に生まれましただから本当に今から100年以上前に生まれた人ですよね。でこの人本当にね生きていた時詩を書く人童話、ね、子供の話を書く人、えー、あとは農業の先生そして、あのー、宗教についてよく、ね、あの考えていた人哲学者本当にいろんなことをやっていたんですけどまあ生まれた時はですねすすごくお金持ちの家に生まれたんですよ今の岩手県ですね。でえー、と「質屋」って言って分かるかなお金欲しい人がさ自分のその貴重なものを質屋に持って行ってお金に換えるっていう、まあ、そういうねお店今でもあるよねこう金を持って行って金のネックレスを持って行ってその代わりにお金をもらうっていうもの、うん、とお金を交換するお店をやっていたんですよ。であのすごくその時から、あのー、宮沢賢治さんっていうのは自分の家の家仕事が嫌だったんですよ、うん、あの農民ねそのお米を作っている人ってなかなかお金がないからその少ない服を売ったりその農具って言ってその、ね、農業をする時に必要な道具を、ね、持って行ってでお金に変えてもらっていたとそういうのを見て僕は優しい人間になりたいなっていうふうに感じていたそうです。でまあいろいろねいろんなことがあってで生きていく中でねあのやっぱ誰かのために生きるべきなんだっていうのを仏教ねブッダの教えからその学んでねでその亡くなる前はですね岩手県のその自分の別荘うん要はその本当の家じゃなくてなんか休むための家に畑を作ってその畑でねその育てた野菜を食べながら。自給自足っていうんだけどその食べるものは自分で作る、うん、買わないっていう生活をしていてでその自分たちの町にいる農民、ねえー、とお米を作っている人とか野菜を作っている人のためにあの肥料のねアドバイスをしていたそうです、うん、その肥料ってわかるかなこう、ね、野菜が元気になるためにいろんなものを入れるよね。うんなんだろうなこう落ち葉を集めたりとかあと野菜をこうね土の中に入れて混ぜたりとかでそういう肥料をねあの研究していたそうですでもともと生活もねすごくシンプルな生活で誰かのために本当に頑張っていたのでまああの最終的にね病気になってしまってで37歳で亡くなってしまいました。で、まあ、生きている間に本当に童話とか詩とかいろんなものを書いていたんですけどそれは全然注目されていなかったんですね、うん、だから生きている時は全然有名じゃなかったんですよ。で亡くなってから、まあ、あるね学者さんがこの「雨にも負けず」っていうねあの手記ですねあうそうそうそうそうちょっと話が前後しちゃって申し訳ないんだけどもその僕の読んだ「雨にも負けず」っていうのは亡くなるちょっと前に「その自分の手帳に、ね、書いた詩なんですよ遺書と一緒にね。遺書っていうの分かるかなあの自分が亡くなると。であの自分が亡くなった後自分の家は誰々さんにプレゼントしますとか、ね、私の人生とても楽しかったですみたいな最後のメッセージを遺書っていうんだけどその遺書と一緒に書かれていた詩なんです。なので、まあ、もちろん亡くなってから家族が見つけてでその後にそに大学の有名な、ね、人がこの詩は素晴らしいって言って評価をしてそこから宮沢賢治さんっていうのは注目されて今ではねこの童話っていうのも本当に子どもが読んだりとか日本の学校の教科書に載っていたりとかもうすごく有名な作家さんになりましたなのでねあの宮沢賢治さんっていうのはね多分今天国からねこう今の状況を見ていてそうなんだと生きている時は全然僕は有名じゃなかったけども亡くなってから有名になったんだなとねえ。そんな宮沢賢治さんが死でね、その誰からも褒められなくても、誰からも注目されなくてもいいっていう風に書いてあって、でもそのね優しい生き方や考え方っていうのがその注目されてね今こう教科書に載っているっていうのはなんか不思議な縁があるなと思います。はい。まあ、そういうねこう宮沢賢治さんなんですけども、まあ、僕はこう宮沢賢治さんの一生をねうん少し勉強して。そしてこの詩を読んですごく優しい人だなって思いましたどうですかねこう皆さんの周りに優しいなっていう人いますかね、うん、なんかこう最近だとね優しい人っていうのは怖くない人っていうイメージを持たれがちなんですけどもやっぱりその一番大切なところにあるのは誰かのために動けるかどうかだと思うんですよねうん例えばさお父さんお母さんがすごく厳しいとね勉強しなさいとかその家の片付けをしなさいっていうふうに言ってくれるっていうのはある意味優しいよね。うん、なんかさ怒らないって優しいふうに感じるけどでも誰かのためになってるのかなって考えるとまたそこは同じじゃないなってふう風に感じていますね、うん、なのでその宮沢賢治さんもねこう誰かのために頑張っってて動くくそれすすごく難しいことだとだ思うんですよ、うん、なのでね、まあ、僕もできる限り、まあ、宮沢賢治さんのように 100% 誰かのために自分の人生をね使うことはちょっとできないかなできないというかやる勇気がないなと思うんですけどもそれでもね、あのー、全くやらないっていうのも違うと思いますので。僕のねこのプロジェクトね「悠々日本語」だったり「悠々の日本語ポッドキャスト」のプロジェクト皆さんのためになるようなねお仕事をしていきたいなと思いましたうんそしてあのー、今のねこう社会ですごく大事なこう欲を抑えてとか感情を抑えてとかそういうのって今全然僕考えてなくて考えてなかったかっなうんこうさ毎日生活しているとさやっぱもっともっとって思っちゃうじゃないですかうんもっといい家に住みたいとかさもっとおいしいもん食べたいとかさもっともっとってねでもやっぱりこう今ある生活でいいなってうんやっぱ欲ってさあのー、多分他のポッドキャストでも撮ったと思うんだけどさあのお水に近い飲めば飲むほど喉が渇くしもっと欲しくなるうんだからねその今ある状況でいいんだなって思えることも仕事を頑張るぐらい大事なんだなって思いましたやっぱりね終わりがないからねうんそして感情を抑えてっていうのはすごく日本人っぽいなと思います、うん、やっぱメキシコで生活しているとこう感情を出すっていうのがなんか大事なのかどうなのかわかんないけど、まあ、そういう人が多いんですよねでそれは別に悪いことではないんだけどあのこう何て言うのかな日本人らしく生活するためには怒るときは怒らないね嬉しいときもそんなに喜ばない、うん、静かに笑っている静かにこう笑顔でねあの生活をするっていうのがまあ日本人の目指す、ね、仏教の目指す生き方なのかなって思うと、まあ、そういうのはできるだけやってみたいなとは思います。特にその僕自身ねオンラインレッスンでそのクラスの時にはできるだけ感情をを出ししててクラスをするるよようにしてるんだよねやっぱりこう言葉には気持ちを込めなきゃいけないからまずそのクラスをする教える僕がその気持ちを込めてお話をするっていうのは大事かなと思うんですがだからこそねこう普段の生活ではできるだけ気持ちを抑えてうん、生活することでねよく聞くのがさ、あのー、こ心に問題がある人ってそのいっつも悲しいわけじゃなくてそのなんだろうな海の波のようにねその嬉しい時はなんかもうすっごいうわーって嬉しい私何でもできるうわーっていうふうに思う時期もあればその反動ですっごい悲しくなるらしいんですよね。うん、なのでその感情を抑えるってそれ人間じゃないじゃんっていうふうに思われがちなんだけどさでもその感情を抑えることですごく悲しくもならないっていうねあの心のの病気にならななななならいいいたためのすごく大事なポイントなんじゃないかなって思いました、うん、そしてねあの誰からも褒められない注目されないのを大事にしたいって宮澤さんは言っていましたけども、うん、やっぱ誰かのさために何かをするって、ね、例えば僕だったらねこう日本語を勉強している人が少しでも日本語が楽しくなるように、あのー、こうやってポッドキャストを撮っているわけなんですけどもそこのさベースにある気持ちっていうのが褒められたいとか注目されたいっていうのがあるとなんかねその作ってるもののクオリティが下がっちゃうような感じがするんですよね。僕、うん、僕もさ多分僕はかなり弱い人間なのでそういうふうに分かってはいるもののなんか褒められたいなとかすごいって言われたいなとか誰かに注目されれたたいいいなな認めらっっていう気持ちがねねやっぱあるのよ、ねうん、でそういう気持ちがすごく強い時に撮るポッドキャストはやっぱりねなんか感じるものがありますね。うん、なんかうーん撮ったけどあんまり自分では好きじゃないなっていうポッドキャストがいくつかあってそういうダメなポッドキャスト自分の中でダメなポッドキャストを撮っている時っていうのは私を見てっていう感じのなんだろうなメンタリティー気持ちで撮ってるポッドキャストが多いかなって思いましたうんなのでねすごく純粋なねその綺麗な気持ちでみんなのためになんだろうなみんなが喜ぶようにうんあのポッドキャストを撮っていきたいなっていうのはこの「雨にも負けず」を読んでね感じました、うん、そしてねあの最後になるんですがあのこの宮沢賢治さんっていうのは子どもの頃から自然にすごく興味を持っていたそうなんですねなんか小学校の時は山登りとか石を集めることにはまっていたそうですうんその自然と人間がどうやって上手に生きていけばいいのかっていうのをよく考えていたそうなんですよね。でそれってさ今から100年前よ。うんその時にね,ね今で言うねこうベジタリアンの動きとかね、うん、そのあんまりこうご飯とかもこうなんていうのかなおいしいものを食べるのが一番じゃなくてその持続可能続けることができるこのね、食事、うん、だから自分で作ったものを自分で食べて生活をするっていうのが大事だぜっていうふうにね言っていたのは本当に今の私たちもうんまあかといってねやっぱりそのねベジタリアンになるかって言ったらそれができないのが僕の弱さだなとは思うんですけどもでもやっぱり自然と一緒に生きていくどうしてもさ何ていうのもう僕もそうなんだけどこう家で働いていたりオフィスで働いていたりするとさ自然と触れ合う機会ないじゃんもう本当に人間が作ったものを見てさ生活してない、うん、だって朝起きるじゃん家じゃんねもう家ってもう全部人間が作ったものでできてるじゃんでそっから車に乗ってで、まあ、会社に向かうわけですけど車も自分で作っ自分人間が作ったもの道路も人間が作ったものまあところどころ木があるけどうん空なんてゆっくり見てたら事故ってしまいますからねうん他の建物とか車とか人を見てでパソコンに向かってお仕事をして家に帰ってシャワーを浴びて寝るもう本当にさ自然とは全く関係ないところで私は生活しているけどでもさ私っていうか私かたちねでもその私たちが生活している地球は自然のものじゃないですか、うん、自然のものの上に私たち人間がいろんなものを作ってその中で生活をしているけどでもベースはさ自然だからね、うん、そういう自然を大切にするっていう考え方はやっぱりね今大事だって言われてるしね,、うん、ね国連とかでね。あの持続可能な、ね、続けることが可能な社会を作っていきましょうっていうね動きがいっぱいあるのもさ、ね、この宮沢賢治さんがこう目指した何だろう理想だよね、うん、目指したこの世界っていうのが実は100年後も続いてるんだよっていうのをねなんか不思議な気持ちになりますよね。うん、ねぜひぜひこの宮沢賢治さんすごく心が優しくて自然を大切にするそんなね作家さんなんですけども。有名な本が3つあります1つ目は注文の多い料理店、うんまあ、これはねあの漁師さん、うんあのーまあ、動物をね飼って生活する人が、まあ、山の中で不思議なレストランに入ってしまってどうなるかみたいな、ね、お話なんですけどもその他にも「あの銀河鉄道の夜」とか「風の又三郎」っていう本が有名です。うんどれも、ね、こうすごく自然をテーマにしているのとあとこの宮沢賢治さんは自然の擬人化つまりその木が人間みたいになって物語の中でこう語られるっていうのが宮沢賢治さんのねその作品の特徴でもありますので、まあ、そういうのもねあの読んでみるとね面白いんじゃないかなと思います。ははいといととうことで今回はえー、宮沢賢治の雨にも負けずから、まあ、私たちの、ね、今の生活に大事なことを考えるっていうポッドキャストを撮ってみました。いかがだったでしょうかで、えー、と最後にお知らせをさせてください。えーとね、先週の金曜日にですね、えー、とポッドキャストの、えー、1ヶ月に1回行われるあの日本語会話何て言うのかな交流会日本語交流会がありました。うん、このディスコードに入っていますとね1ヶ月に1度このディスコードのねメンバーで集まってこう日本語を話す練習に参加することができますしあのその練習会には僕も参加して皆さんと直接ねあの少し短い時間ではあるんですけどお話ができます。でそれ以外にもそのメンバーの人たちが毎日ね会話の練習をやっていますのであの日本語1人で勉強していてすごく寂しいとか。あの話す練習ができなくて困っているっていう人はぜひぜひね参加無料ですのでこのディスコードに入ってくれればいいいいかなと思いますはい、これもねあのー、僕にとっての宮沢賢治さんのようにこう皆さんのために何かできるかなとありがとうの気持ちを返すためにあのー、作ったディスコードサーバーですので皆さん入って日本語の勉強をもっと楽しくしてくれればいいかなと思います。はいそして、えー、とパトレオンもやっておりますぜひ、ね、このポッドキャストプロジェクト続けてほしいと思って、ね、あのお金の、ね、サポートをしてくださる方は一、えー、ヶ月一ドルのサポートと一ヶ月二十ドルのサポートがありますのでよろしくお願いします、はい、そして、ね、あの最近もすごくありがたいことにプライベートレッスンを受けたいっていう人が、ね、いるんですあのメールを送ってくれているんですがちょっと本当にね今もういっぱいいっぱいになってしまってあのプライベートレッスンをする時間がありませんのであのぜひね興味がある人は何曜日の何時に空いていますよっていうメールを送ってくれればあのウェイティングリストっていう形でねあのだから時間が空いたらあのその,その次の人に日本語のレッスンをするような形でやっていきたいと思いますのでそちらも併せてよろしくお願いします。ということで皆さん引き続き日本語の勉強は頑張ってください。それじゃあまたねバイバイ